0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下公众号“远方清梦”里的文章。本期文章的题目是“小红书和抖音被台湾封杀了，理由居然是危害信息,息安全”。文章发表于2023年2月6日。台湾最近做了一件很奇葩的事情，民进党要封杀我们大陆的小红书和抖音。至于封杀的理由，民进党说。小红书和抖音在替大陆共党对台湾发动认知作战，散布虚假消息，严重威胁台湾的信息安全，所以要封杀。什么叫做认知作战呢？小红书和抖音又在台湾发布了什么样的虚假消息呢？细究下来，好像民进党也不完全算是污蔑。小红书和抖音在一定程度上，好像确实可以称之为是在认知作战。民进党是一个非常在乎舆论控制的党派，台湾全岛 90% 的媒体都控制在民进党的手里，在这方面简直就是吊打国民党。当年民进党能上位，靠的也是自己的舆论优势。这么多年，民进党的宣传主导方向就是拼命的抹黑大陆。为了证明自己搞分裂和独立的合法性，民进党就必须要证明大陆很穷，特别穷，跟大陆是没有前途。的。这种宣传已经到了一个非常离谱的程度，比如宣传大陆吃不起茶叶蛋，比如说宣传大陆严重的缺粮，吃不起蛋白质，只能去吃田鼠。这套说辞，民进党已经宣传了非常久了，效果也很显著。看到大陆人这么穷，过得这么惨，台湾民众自然不愿意同意。但是后来，小红书和抖音来了，大量的台湾人开始使用这两个 APP。这两个 A P P 的博主有一个极其明显的特点，就是只展示自己最好的一面，甚至是在极度的内卷中不惜 P 图和造假。一个台湾人打开小红书，发现上面有好多好多独立女性，不仅长得漂亮，而且年纪轻轻的就靠着自己买到了保时捷 911， 甚至是粉色的宾利，都是完全靠自己挣钱买的，不依靠家里人和老公，人还长得这么漂亮。而且数量极多，随便一搜就是几千个。台湾十年都卖不了那么多的宾利，由此可见大陆人是真的富。像这么漂亮又有钱还年轻的女的，全台湾都找不出几个人来，大陆居然到处都有。当然，这个有点假，台湾人也知道这里面有吹嘘的成分。不过小红书上面的信息可不止豪车这一点，而是饱和式的信息流轰炸，所有的领域都有。比如你想知道大陆人是怎么装修的，打开小红书一看，哇，全是豪宅，家里面的装修都美呆了。就算只是在城市买了一百多平的非豪宅，也装修的精致无比，家里面美的简直是堪比艺术品。就算有吹嘘的，难道还能个个都是假的吗？至少这些房子是真实存在的吧？看完这些的台湾人，再看看自己家那个破房子和破装修，不仅羡慕嫉妒恨,恨。就算你觉得这些装修也都是假的，那无论你以什么样的姿势打开小红书，随处可见的都是人世间最美好的事物，全是好东西，让你看完以后叹为观止的那种好东西，而且是有图有真相的，涉及的领域方方面面，热门口红、粉底试色、宠物猫、宠物狗、减肥塑形心得、防晒美白秘籍、独家私房菜、懒人快餐制作等等，包罗万象。但无一例外都是极其的美好，个个看起来都像人间仙境的生活，这些总不能都是假的吧？反正不管你对大陆的信息再有戒心，泡小红书泡久了，认知一定会受到污染，也就是会认为大陆人其实生活的很好，甚至可能认为大陆人的生活比台湾人还要好。这种认知吧也没什么，但对民进党来说是坚决不能忍受的。因为这从根基上颠覆了台独势力的宣传力量。人类总是向往富裕和美好的生活，这是刻在 DNA 里面的人性。谁富谁有理也是大多数人的潜意识。他们不先进、不文明的话，为什么会那么富呢？对吧？而且我也想过上他们那样的日子。而小红书轻轻松松的就改变了台湾人的认知，彻底颠覆了他们对大陆生活水平的印象，而且是极端反差型的颠覆。民进党把大陆宣传成为了一个吃不起茶叶蛋和榨菜、缺粮却要吃田鼠补充蛋白质的悲惨之地，而小红书直接把大陆宣传成为了人间天堂，人均豪车豪宅，人人出入的地方都是金碧辉煌、高大上，每天岁月静好的喝下午茶。更可怕的是，小红书还是女权的聚集地，女权含量极高，这些人非常的反大陆政府，天天从各种角度挑毛病。暗搓搓的说：“大陆政府这儿不行，那儿不行。”等离开大陆，到了台湾的互联网地界，那更是放开了说，非常的恨国恨党。对于台湾民众来说，尤其是信奉台独思想的人来说，这些人既然如此的反对大陆政府，那说话的可信度直接就拉满了，绝对是自己人呐，不可能是大陆政府故意派过来骗我的。结果这批人却恰恰是炫富最严重的那帮人。几乎一大半都已经发布了自己年纪轻轻就凭借着自己的双手挣钱、喜提豪车的照片证据，而这钱自然是在大陆挣的，因为他们人在大陆嘛。最后看完这些博主的铁耳台图，认知悄悄的就发生改变了，会认为大陆很富，至少没那么穷。而小红书还有一个机制，就是平台依靠用户的兴趣进行推流，简单的说就是你越看什么，平台就越给你推什么。而正常人类天然就喜欢看美女，喜欢看美景，喜欢看豪车豪宅，喜欢看高大上的东西，喜欢看一切比自己家更美的东西。对于这些东西，正常人类的停留观看时间都会很长，并且好好的研究，这是人性。对于那些破破烂烂的东西，很多人就算猎奇碰到了，看一会儿也会很快就划走。所以，你越用小红书刷到的东西，就会越美好，越富裕。因为平台会按照你的消耗的停留时间来判断你喜欢看的东西，最后你就陷进信息茧房里面出不来了，看到的都是这类东西。搁在大陆，这顶多叫传播炫富式不良价值观；但是放在台湾，这可就严重了，这叫对台湾人发动认知作战，散布虚假信息，危害台湾安全。所以，民进党想把小红书和抖音给封了，因为确实已经断摇到他们的根基了。小红书和抖音在台湾的普及率非常之高，尤其是在年轻人的群体中。台湾的小学教师林依晨在脸书上写了一篇推文，曾经在岛内引发了大量的讨论。他说自己所教授的小学六年级的学生，从幼儿园就开始接触了抖音，然后抖音音乐一响，全班几乎都可以跟着顺口溜，随便抽个视频，全班几乎一呼百应。然后他还指出了目前台湾的小学生中大量存在简体字错误。也就是经常在学生的作业中发现了简体字和繁体字并存的现象，而这些简体字在学校的考试中都会被视为错别字。这番言论就是台湾人所谓的“抖音一响，网军白养”的由来，指出了抖音的潜移默化对于目前台湾孩子的影响之大。如果说三十年前，民进党靠着手中的媒体对大陆的妖魔化宣传，成功的培养出了一批铁杆的年轻的台独分子，那抖音一响。网军培养这种现象持续下去，再过几十年，培养出来的新一代就不可能还会那么毒了。2022年12月，台湾岛内的 PTT 论坛上，有一个台湾的高中生发了个帖子，说透过小红书、抖音看到的大陆，跟老人口中的大陆完全不一样。这番话迅速引起了热议，下面的留言区直接成为了战场，六个小时内留言破千条。大家就大陆人的生活水平到底是个什么样子展开了激烈的辩论。很多台湾的年轻人悄无声息的就摆脱了民进党对于大陆妖魔化的宣传，成功认知到了一个富裕强盛的大陆，从而羡慕大陆人的生活，进而希望统一。这种现象其实前几年就已经出现了，不是去年才有的。2021年，《环球时报》就曾经报道过，在台湾的中学群体中出现了一批有潜在统一倾向的人。这批人被称之为“小红书时代”，而原文章是新加坡的《联合早报》发表的，这说明这种现象早已经被多方都注意到了。又过了一年半，被绝了根基的民进党实在是忍受不了了，想把小红书和抖音全给禁了。民进党旗下的亲绿名嘴甚至妄称抖音是毁灭台湾的很大的推手，但此时已经晚了，因为小红书和抖音已经在台湾培养出了很多忠实的用户。甚至培养出了一批和平台共存亡的博主，而且平台方还严格的遵守了地方法律法规，要啥资料给啥资料，你要信息只保存在本地那也照办，你说哪些信息不能发布，就定个规则出来，我们直接执行，我们就是纯粹的商人，图挣钱而已，愿意按照地方的规矩进行一切的配合和修改，都这么配合了，又不是故意对抗政府，有啥理由禁别人呢？所有的 A.P.P. 都应该一视同仁，你又不能专门针对小红书和抖音立法限制，那歧视性也太明显了吧？而且日常依赖的众多用户也不可能同意，和平台互相绑定的博主也不可能同意。要是敢强行进，那这些人的反对直接就能毁了民进党的票仓，因为人太多了，而且这种毫无理由的封禁，明显双标型的规则对待，实在是难以服众。所以最后此事的结果。就是民进党在所有的公共部门和场所把小红书和抖音禁了，以信息安全的名义，但是民间待定，要进一步研究。不敢进民间就行，我们的这些信息本来也只是给台湾民众看的。当年力推小三通和大三通，就是为了能让台湾的民众多来大陆看看，改变刻板的认知，增强两岸的联系。但努力了几十年，效果都不佳。如今小红书和抖音一出，效果远远大于所有人的想象。把大小三通努力了几十年的目标直接给实现了。有一说一啊，用极端炫富的小红书去对冲极端宣传大陆贫穷的民进党媒体，那可真算是以毒攻毒了。实战的效果出奇的好。两种宣传的反差太大了，都过于极端，这极其容易引发争论。有争论就会有探索，有探索就会有真相。而我们大陆恰恰是不怕被人探索真相的那一个，但是。民进党害怕。我是一个文字和理智干货知识的重度爱好者，曾经非常看不起反智型炫富的小红书和洗脑式低质视频泛滥的抖音，觉得这些东西看多了有碍于自身的知识进步。但万万没有想到的是，这些东西在台湾发挥出来的效果居然是那么的好。搁欧美日韩都没有这效果，但是放在台湾，那就恰好是以毒攻毒了，很绝呀、啊。我承认，我错怪了小红书和抖音了，炫富是不对，但这东西如果用对了地方，那真的是非常的有用、啊。